0: No oferecimento de possilga.com.br está no ar mais um Meu nome é Ramon Prats e no programa de hoje vamos falar sobre o podcast Praia dos Ossos Ou seja, o podcast de hoje vai ser Inception, um podcast falando sobre podcast <risos> Para quem não sabe, o podcast... é Metalinguagem, do... né Ramon? Como é?
1: É uma metalinguagem
0: Exatamente <risos> Bom, para quem não sabe, o podcast Praia dos Ossos foi produzido pela Rádio Novelo e conta a história sobre o assassinato de Ângela Diniz, que ocorreu em 30 de dezembro de 1976. Mas a treta foi que durante o julgamento do assassino, quem foi julgada foi ela, e não ele. Mas enfim, não vamos começar ainda a queimar a pauta. Vou começar aqui apresentando quem está comigo hoje no programa, que já se manifestou aí, Bianca, que é nossa porcolonista, está sempre aqui no VaraCast, desceu seu olá.
1: Olá, pessoal!
0: Muito bem, foi econômica.
1: <risos> é começo de ano, a gente está meio devagar ainda.
0: Muito bem, muito bem. E quem está de volta aqui no VaraCast, depois de ano, saiu do Rehab, lá dos viciados em série... Ela, Elaine Andrade que também já contribuiu com a Pocilga e está aqui de volta novamente no VaraCast Olá Elaine
2: Olá Olá muito obrigada pela apresentação muito bom estar aqui de novo que bom que lembraram de mim aí de novo
0: não não Foi inclusive você que indicou Bianca aí para participar do Pocilga você já fez uma grande contribuição aí para o nosso site <risos> Mas, tá lá, então, lá, é. tá, tá. Mas então é isso, já, já fiz a apresentação, então vamos começar com impressões iniciais sobre o Praia dos Ossos, quem quer começar falando?
1: Começa, é, Elane, você ah, que não tinha muito hábito de ouvir tanto podcast e começou meio que agora também, por esse ano agora, 2020, aliás, ano passado, né?
0: O ano que durou quatro, né? Isso.
2: Foi, né? Eu acho, que eu, acho que eu comecei em 2019, na verdade, já, e que foi justamente por influência da Bia também, mas eu não, não posso estar enganada, Bia, porque eu comecei escutando Folha, é, Folha de São Paulo, Mamilos, é, e realmente, uma vez a Bia falou que era um caminho sem volta, e de fato é, <risos> né? Então, Sim. sobre o Praia dos Ossos, de fato, nessa minha parca ainda experiência com, com podcasts, né, é, eu achei um podcast excepcionalmente bem, bem feito, né, em todos os sentidos, em, em termos de roteiro, em termos de apuração, apuração de, de fatos que... É, a gente que é jornalista, né, Bia? A gente fica imaginando ali como, como é que deve ter sido o trampo de ter é, é, reconstruído né, a história da Ângela Diniz, o, o próprio julgamento. E elas falam um pouco né, disso, da dificuldade que foi, acho que no primeiro episódio, inclusive, da dificuldade que foi em ter, é, em ter peças de jornal, peças de rádio, elas, se eu não me engano, elas não conseguiram
0: nada sim. mesmo, né? E elas falam que a parte de rádio que elas não conseguiram, e usou, uma pessoa ficava, tipo, dublando alguns, dublando não, lendo alguns textos isso, da sim. época, como se fosse algo feito pelo Teste rádio de jornal, época.
2: exatamente, exatamente, né? Que ela, eu achei isso daí, esse era um do, da, uma das outras coisas que eu achei sensacional, que elas explicam nesse primeiro episódio, que elas, regra elas regravaram, né, uma locução que, que foi feita e que parece, que lembra muito, né, aqueles, aquelas reportagens da, do Repórter né, quem estudou jornalismo uhum. lembra, né, do Repórter Esso também. Então, achei, esse é o meu primeiro destaque mesmo, no um jornalismo de qualidade mesmo, bem apurado. É um trabalho
1: muito minucioso, né, como a Elaine estava falando, só para concluir, é, Concluir esse raciocínio dela, é, é, tão, é tão detalhado que. Ele, e, e ao mesmo tempo é, você entende que elas foram. Ao mesmo tempo que elas estavam montando um quebra-cabeça da história, é, elas também estavam imersas nessa própria história. Então, elas estavam assim. Elas tentavam ser aquele sujeito imparcial ali para narrar a história, mas você vê que elas que é um pouco, muito difícil, e esse é o grande desafio do jornalista, né? Então, elas, elas transmitem que é, somos seres humanos, então, elas tra transmitem essa humanidade do jornalista também, que é difícil de separar, que elas, em vários momentos, elas se viram em, em circunstâncias em que elas precisaram, peraí, vamos, vamos tentar é, olhar de cima todo esse quebra-cabeças e não... É, não se envolver tanto, e a própria Branca Viana fala que era, assim, era inevitável você não se envolver, não se, é, se sensibilizar com a história daquela mulher, e você falando aí que era dificuldade de encontrar é, recortes de, de jornal, é, informações históricas e registros sobre a, a, a Angela Diniz, o que me chocou mais é que, tipo assim, eu acho que é no último episódio que tem um plot twist assim totalmente inesperado e que elas conseguem achar totalmente, é, elas nem estavam procurando, elas conseguem achar a voz da, a voz, a da
2: Angela, tinha, né? tinha a voz da
1: Angela, né? a voz da Ângela. Então, elas passaram sei lá quantos anos, acho que foram uns dois anos de pesquisa e apuração, se eu não me engano, é, é. fazendo toda essa pesquisa. E, e elas ficavam assim, muito curiosas, porque em nenhum material elas conseguiam um, um áudio que definisse a voz, desse uma, um, uma cara, um, além do rosto, desse uma, uma, uhum. uma voz para aquela pessoa na, na imaginação delas, que elas estavam recriando, né? E aí, no último episódio, tem esse plot twist, eu já estou dando spoiler aqui, mas <risos> se a pessoa chegou nesse podcast, a gente tem que deduzir que, no mínimo, ela já já sabe do que se trata, né?
0: Sim, e, sim, com certeza.
1: E aí, a minha também tenho... É, eu tenho que registrar aqui como primeira impressão de que esses, essa, esse Praia dos Ossos é um, é um, vem de uma leva de podcasts produzidos pela Rádio Novelo que são de um primor técnico impressionante, assim, em comparação às outras coisas que a gente tem acostumado a ouvir, que já são consideradas muito boas, tipo assim, eu é, e nessa linha, vamos comparar nessa linha de storytelling, por exemplo, que é contando uma história, uma narrativa, tipo, documental, que é o, o que a gente tinha aqui como top of mind desse tipo, desse <risos> gênero, era o podcast humanos, né, do
0: o é, projeto
1: humanos, o caso Evandro que também vai virar série da Globoplay vai, já tem um livro para sair publicado né, do, do jornalista Ivan Zuzu, que tem a nosso review lá no, na possível sobre ele, foi o primeiro review de podcast que a gente fez e aí você vê que quanto que a gente tá evoluindo. E aí a Rádio Novelo tá com uma série de podcasts muito bons. E esse, especificamente, ele se destaca por esse gênero, assim, ele foca no storytelling, na contar a história, o documental que aconteceu, né? Um registro da realidade. E aí ele mostra o quanto que os nossos jornalistas, a. A mídia tem se é, empenhado mesmo em produzir conteúdo de qualidade para essa nova mídia que é o podcast, né?
0: Sim, sim, com certeza. Isso que você falou da jornada de encontrar o, o áudio da, da Angela Diniz, é, aí eles encontraram um comercial né, de um cartão de crédito e é bizarro que, tipo, tem várias pessoas, né, outras celebridades entre aspas da época e todas têm uns áudios assim que fala por um minuto, dois minutos e o dela é rapidinho, né? Você vê que tipo até nisso ela foi menosprezada, só era mesmo a questão de da beleza, coisas do tipo, mas ninguém queria que ela abrisse a boca para falar, né? E Bianca, você fez essa comparação com com outros podcasts de storytelling, principalmente o Caso Evandro, que foi o que virou o hype, né, dos, dos últimos anos, é, eu diria que o Caso Evandro, ele é, um, é, ele é muito complexo, né, envolve muitas coisas, envolve política e aca acaba que esse Praia dos Ossos por mais que tenha acontecido nos anos 70, né, em 1976 que aconteceu o assassinato, mas infelizmente em 2020 ele é mais atual do que nunca, né, e quando eu escrevi o texto sobre o review que eu fiz sobre o, o podcast Praia dos Ossos, uma das coisas que me chamou a atenção foi que eu estava ouvindo um, um outro podcast, que também é do Ivan Mizanzuc, que é o Anticast, mas que na, na ocasião não era ele que estava apresentando, né? Quem está apresentando agora é a Digi Camargo, que é a, produ que é a produtora do, do podcast. E ela entrevistou, né, a, a branca do do podcast do Praia dos Ossos e tem mais outras duas convidadas e uma das coisas que me chamou a atenção é que tipo elas fizeram um podcast só tinham mulheres falando e elas comentam que tipo mais de 70% do público que estava ouvindo o podcast era do era do público feminino então assim é um tema que não chama atenção aos homens e eu tava é, tava lendo coisas do tipo essa sobre a questão do lugar de fala e, e coisas assim, que acaba que, tipo, se ficarem só as mulheres falando sobre esse tipo de coisa, não adianta, né? Porque o, o machismo estrutural não está só nos homens, né? Está na sociedade como um todo. Então, se os próprios homens também não, não falarem sobre o assunto, não se interessarem sobre isso, não vai adiantar, né? As coisas vão continuar do jeito que estão. É, aí Por isso que a gente faz também o paralelo com o que aconteceu com a Mariana Ferra, né, que estava sendo julgada agora em 2020, e o julgamento dela, se duvidar, foi até pior do que o que aconteceu com a Angela Diniz, porque ela até dentro dos padrões da sociedade, tipo... Ela era, ela era virgem, né, tipo, o, o caso que aconteceu com ela, ela perdeu a virgindade naquele assunto, e mesmo assim ela foi tratada como se fosse uma vadia que fica postando fotos na internet, não sei o que, não sei o que. Isso é, é bem bizarro. Mas vamos chegar lá nesse ponto, vamos começar, então, agora a falar um pouco dos destaques entre os... Dez episódios. Me contem aí o que é que chamou a atenção de vocês.
2: Eu acho que o meu favorito... Ah, é difícil, né? Um episódio favorito. Porque realmente... Mas eu acho que o que eu mais gostei talvez tenha sido do próprio julgamento mesmo. Porque eu me senti como se estivesse lá. É, foi muito legal mesmo. Porque é... eu me senti como numa máquina do tempo mesmo, sabe? Porque elas descrevem de uma forma o roteiro desse, desse podcast é sensacional, porque as descrições são feitas de uma forma muito, muito delicadas, mas também muito fiéis, né? Porque, como a Bia falou, existe, é, é difícil, eu imagino, né? Pelo menos falando como jornalista, eu imagino que deve ter sido difícil para as jornalistas, né? Para a pessoa que fazia a pesquisa, para a própria Branca Viana, é, descreverem de com tanto, imparcialidade, assim, né, e de fato isso, eu acho que elas conseguiram muito sucesso nessas né, descrições, então o julgamento para mim é, foi, foi especial, porque eu me senti como se estivesse lá, eu senti até o calor que ela, ela <risos> uma hora que ela comenta assim, imagine uma sala de não sei quantos, né, um calor de cabo frio, né, não sei quantas pessoas ali, ali dentro daquela sala e fora também esperando, parecia um, um, jogo de uma, um jogo final de Copa do Mundo. Né? E ao mesmo tempo, é, tudo que elas falam é, muito, é sempre é, trazendo uma reflexão importante. E eu volto mais uma vez, assim, só para não perder o fio, esse negócio da voz da Ângela Diniz, que eu achei sensacional desde o primeiro episódio, é, elas buscavam é, a voz da Ângela Diniz E que se, obviamente é uma coisa muito emblemática né, No final do, do podcast Elas terem de fato encontrado a voz da Ângela Diniz E ter podido, mesmo depois de mais de 40 anos Dar voz à Ângela Diniz uhum. é, E é o que, o, o que a Ângela Diniz representou E representa ainda é, na nossa sociedade, que é estruturalmente machista. Então, o julgamento, para mim, de fato, foi, é, foi uma ambientação perfeita para que eu pudesse entender onde é que aquele podcast iria me levar, né? Que não é, é um lugar fácil de ir, né? E, e, e é muito duro você escutar esse julgamento é, e entender que daqui a pouco ali você vai vendo pelas estratégias do advogado de defesa, que quem vai ser julgada de fato é a Ângela quem passa a ser julgada é a Ângela é a vítima é, e é, é muito, foi muito foi muito, foi um impacto difícil assim, porque a partir desse episódio de julgamento e como ele, todo, todo ele é descrito, eu entendi que a gente ia para esse lugar onde, onde nós estamos, nos vemos, nós enquanto mulheres, né? nos vemos tantas vezes até hoje, um lugar de, né, a, veja aí o caso de Mari Ferre, que tantas outras, e nós mesmas já, já passamos, né, nós mulheres, de sermos julgadas por quem nós somos, por como agimos, ou por com quem andamos, né, mas de qualquer forma a gente termina sendo julgada e crucificada em algum em algum ponto da nossa jornada. Então, ter pelo, esse, esse pelo julg... jeito que esse se
0: fecha jul... também, né,
2: com certeza, pelo jeito que se veste, que posta foto no Instagram, né? Segundo o advogado sim, sim. lá da, de defesa do caso da Mari Ferrer. Então, é, a gente, esse, esse julgamento, para mim, a descrição dele e, e foi muito foi impactante em todos esses sentidos aí. Eu
1: também gosto desse episódio, eu acho ele muito, assim... É, realmente, coloco o ouvinte dentro do... Daquele, da, daquela perspectiva ali que eles estão narrando, e, mas eu queria acrescentar também sobre isso, que uma coisa interessante que eles falam é que o julgamento a gente, porque a gente, eles, elas estão contando a história da Angela Diniz, a gente entende que o julgamento vai acabar sendo o julgamento da vítima, é, mais ou menos a gente já entende isso logo de início, assim, é, mas uma coisa interessante é que historicamente o ficou conhecido como caso DOC até nisso a mulher foi invisibilizada assim, o caso uhum. é, a morte dela ela foi assassinada, mas o caso ficou conhecido nos jornais e, pela, e historicamente registrado como caso DOC Street, então em, até nisso o homem apareceu e ela ninguém <risos> nem lembra, ninguém nem sabe Aí tem gente que fala, que é, pensa que confunde com a, a, a Leila, Dries, Leila. Dries, enfim, é, é, ela, não, ela não foi nem nem lembrada após morte depois de, de ter sido assassinada entendeu? Então eu Sim. acho que esse, ah, esse, esse é um ponto bem é, doloroso da história da Angela e que elas também fizeram questão de destacar agora além desse episódio do julgamento eu queria destacar também é, o quem ama não mata, que é o 7 o penúltimo é, e aí, elas, é, esse episódio fala sobre o levante feminista que ocorreu depois, na verdade, do segundo julgamento da Ângela, né? Do segundo julgamento da Ângela? Do segundo julgamento <risos> Do julgamento A gente sabe que, foi, que era da Ângela, enfim. E, e aí, eu achei irado, assim, como que... É, as feministas da época tiveram que se mobilizar, tinha toda uma estratégia por trás, e tinha, tinha, tinha tudo uma narrativa construída, e que foi construída historicamente, também foi, de, é, foi levada pelo contexto né, da sociedade daquele momento. Eu achei muito interessante conhecer essa história, e também gosto desse episódio, porque é o momento em que a Branca Viana mais se aproxima da narrativa, ela mais fica... Uhum imersa porque a mãe dela é uma das entrevistadas então <risos> e aí você vê o, o, o quanto ela fica ali constrangida ela até pede para a, 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 a outra assistente pesquisadora né que, a pesquisadora, que era pesquisadora Devô né um nome bonito que ela tem e, e para ela fazer a entrevista da mãe né para ela poder ficar mais distante porque ela ela conhece a história da mãe seria mais difícil ela perguntar coisas
0: que, é, ela conta né? também o um negócio que ela assinou, o.
1: Sim, o muito lá, legal.
0: O manifesto feminista e tal.
1: E ela, a mãe dela não lembrava, né? Uhum. A mãe dela, não é? Não sei, como é que. Não sei ter assinado assim, botado o nome de vocês lá e tal. Ela e da irmã dela, né? Então, e, e aí eu quero destacar também, além desse, o meu, o, o terceiro favorito nessa escala aí. É o, um dos episódios extras, né? Que entrou no... Que eles também fizeram essa sacada genial, né? De amarrar com a assinatura da Piauí. Você assina a Piauí e aí você tem acesso a dois episódios extras. E eu fui totalmente convencida disso. Hype, eu assinei a revista para poder ouvir. E aí, o, um desses episódios extras... É, ele... Ele conta quando... Isso já foi bem pós, assim. Eu acho que o, 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 pod, o próprio podcast já tinha ido pro ar. Isso não foi, não é, não foi, não foi tão, tão distante. Foi mais recente. Elas entraram em contato com o filho daquela alemãzinha de Búzios que Sim. desapareceu misteriosamente.
0: Uhum. E esse
1: cara mora nos Estados Unidos. E daí esse episódio é muito interessante porque surpreende ela e surpreende o cara lá do outro lado que não esperava em nenhum momento receber essa ligação. Uhum, eu não quero estragar a experiência de vocês, mas eu achei muito interessante, porque é, fica parecendo uma. Fica aparecendo que tudo está conspirando é, espiritualmente para que o assunto <risos> Angela Diniz é, fervile nesse momento, entendeu? o menino lá estava procurando informações sobre a mãe e no mesmo dia por um acaso que eu não sei não acredito que seja um acaso né porque eu acredito que não existe acaso e a, a Flora Thompson devolve faz a ligação para ele interurbana internacional para poder é, saber se ele tinha notícias da mãe se ele sabia mais informações sobre a mãe e tal e na verdade ele que com as informações que ela tinha, e ele não sabia, não fazia ideia nenhuma de que tinha um podcast, que elas estavam pesquisando a história, de que elas tinham apurado várias informações. Ele foi municiado das informações delas, então foi uma coisa que, que surpreendeu elas também, que elas puderam ajudar uma pessoa a construir, é, tipo assim, remontar a própria história, porque ele não tinha, ele nem conheceu a mãe dele.
0: É para mim as partes que eu que me chamaram mais a atenção era, é um episódio que eu achei mais mais assim tenso entre aspas é o quando elas vão entrevistar o quando ela vai entrevistar Doca. o toca que aí fica aquela tensão e aí será que ele vai falar não sei o que não sei o quê aí quando começa a entrevista ela fica toda cheia de dedos, né então e aí Toca? então teve o um julgamento lá e tal e aí aos poucos ela vai tentando entrar, e é, é foda que ela pergunta algo do tipo assim, se ele concordava com a parte, com o, o que o advogado tinha feito de ter julgado ela, e ele meio que tira o corpo fora assim, é, né, tipo, eu não queria ser preso, então eu não concordava não, mas fazer o quê, né, o importante era que eu não fosse preso, e tá, e tá tudo certo, isso é, é muito bizarro. E, e como o negócio aconteceu há mais de 40 anos atrás, para encontrar as pessoas, para dar entrevista também foi complicado. Tem um dos amigos dela no episódio que explica o porquê que ela virou a pantera, né? eu também achei isso curioso, que era o impacto que ela causava nos homens, que é o simples fato de ela ser, entre aspas, empoderada, né, do tipo assim, que queria é, a liberdade sexual, coisas do tipo, de...
1: demonstrava eu... os desejos dela sem, sem nenhum pudor, assim, ela, ela queria ficar com o cara e ela demonstrava isso, e isso pra época era muito, ah, isso, isso. é demais, a mulher isso. tem que ser mais comedida.
0: Isso, aí os homens ficavam, tipo, assustados com isso, tem um cara que conta a história que ela, tipo, chegava na festa e não estava usando sutiã, e aí os homens ficavam, meu Deus, o que é isso? Sabe, Eu fico, isso é muito, é muito surreal, mas é, é aquilo de como isso ainda em pleno 2020, agora 2021, ainda, infelizmente, é pouco, né? é, não, não evoluiu muita coisa, né? Isso é com, muito complicado. Tum,
2: tum, 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 este...
0: Então vamos partir agora para... A gente já falou um pouco assim, sobre os, as impressões iniciais sobre o podcast, o que, é que a gente achou, quais foram os destaques. Então, vamos começar a falar agora desse reflexo da atualidade. A gente já citou aí o caso da Mariana Ferre. Aí eu queria, eu, principalmente, ouvir de, de vocês. Vocês já falaram um pouco né, de, do quanto vocês se identificaram com a história e e como a imersão né, foi grande, porque você, meio que você sabe que você sente isso no seu dia a dia, eu queria começar a falar um pouco desse, e de como vocês enxergam a história, é, a história de 1976 em 2020 barra 2021?
2: É, é bem decepcionante, né, a gente escutar uma história que aconteceu, um crime que aconteceu em dezembro de 1976, 76. é isso? É isso? 76, e, e a gente vê, por exemplo, como já foi dito aqui, o, o caso da Mari Ferrer e, e tantas outras, e só lembrando que o caso da Mari Ferre virou o caso da Mari Ferre porque a gente não pode esquecer que ela é uma menina branca e privilegiada, né, então uhum. ele também só teve essa repercussão porque ela é, é isso, é de uma classe média aí mais abastada. É, tem tantas outras que, que mulheres pretas e que, tão, e que passam por isso todos os dias. Então, é, bem, é, é mais do que decepcionante. É, eu me lembro que eu e a Bia, a gente, no ano passado, né, que a gente já estava tudo esquematizado para gravar aqui esse podcast, e final do ano, eu não sei para você, Ramon, mas final do ano lá no nosso tribunal é o caos, assim, e mesmo em home office. Acho que até piorou, porque a gente estava, assim, exausta, exaurida. E aí a gente conversou e o cara, não sei se eu dou conta de, de, de falar sobre feminicídio é, nessa semana, que era a nossa última semana, né? Antes do recesso. Então, assim, falar sobre feminicídio, e, e, é, nunca, eu acho que nunca é um lance fácil para qualquer mulher. Não deveria ser mesmo. É, e nem deveria ser para qualquer homem mesmo também. Uhum. É, então, é um, é um tema muito pesado, é um tema que... é Por isso que eu fiz questão de fazer constar na nossa pauta, aí porque ele envolve é, a misoginia, né? ele envolve o relacionamento abusivo, que é claro que existem relacionamentos abusivos de homem para mulher, em casos cis, hétero e tal. É, esse relacionamento abusivo de um homem para uma mulher, né, é, é algo muito emblemático, né, no, na, nossa, na nossa, nessa luta, né, nessa luta feminista aí de, de igualdade de gênero. Então, eu acho que é, é decepcionante a gente escutar um episódio desse e infelizmente ver que, que pouca coisa mudou. E aí eu falo decepcionante porque eu fico pensando assim, o que, meu Deus... O que é que eu posso estar fazendo? O que, que eu posso fazer? Sabe? Como é que eu posso ajudar mais ainda nessa causa? Como é que eu posso? Como é que eu? O que, que eu faço para que tantas mulheres não morram? O que, que a gente faz para que nossas amigas não entrem em relacionamentos abusivos, como nós já entramos? Não é? é o que é que se pode fazer, né? Então é, Além da decepção rola, eu pelo menos senti um, um sentimento muito grande assim, de impotência, de que, de, que, que merda, né? E agora? <risos> 76 para cá, a gente está aí, Casa Marifer estava bombando, a menina humilhada, humilhada, numa sessão pública, gente, gravada. Né? Os homens eles se dão, eles, eles se dão, eles não, não existe, não existe justiça. Né? não parece que não existe justiça e aí você escuta alguma idiotice da vida, ah, é só denunciar se fosse assim, o nosso sistema judiciário, o nosso sistema é todo feito, tudo toda a nossa sociedade, ela é toda feita por homens, não há nada que nos favoreça né? às vezes eu tenho essa impressão que não há nada, não há nenhuma lei não há, a não ser aquelas que a gente vem conseguindo assim, né? com muito custo que, que nos favoreça que nos enalteçam né? Então, isso eu acho que foi bem... Foi duro, assim. E é duro mesmo a gente é, constatar.
0: É uma coisa que eu sempre lembro... É, por isso que eu, uma das coisas que eu queria gravar esse podcast... É justamente assim, de poder debater esse assunto... Mesmo que de uma, usando o, o Praia dos Ossos como um pretexto... Mas que, assim, isso você falou de como pode ajudar... Acho que se assim, a gente falar a respeito do tema conversar acho que isso já já ajuda bastante e claro né eu como homem acho que tenho que me posicionar né da, falar contra o, essa questão e o quanto e mostrar o quanto isso não é estrutural né também não adianta só dizer ah é só culpa dos homens não, não adianta você tem que ver que o buraco infelizmente é, é mais embaixo eu sempre lembro de um exemplo que aconteceu aqui em Brasília, de uma, de uma pessoa que eu conheço, não, obviamente não vou citar o nome, uma mulher que é psicóloga e atende aqui em Brasília, não sei se é no agarran, enfim, não importa onde é que ela atende, mas que ela atende pessoas, mulheres que foram vítimas de abuso, né, e os abusos, a, maioria, a maior parte dos casos acontece em casa, né, que é por, pelo marido, por por algum alguém próximo, né? Isso já já dificulta bastante as coisas e que ela tava contando uma vez que tipo as mulheres chegavam lá para para conversar com ela para ter o suporte o apoio e às vezes chegava a mulher sei lá de de short curto de roupa curta coisas do tipo e ela ela ficava jogando a mulher tipo pô a mulher acabou de passar por isso e chega lá de shortinho não sei o que parece que tipo não aprendeu nada é tipo como se a mulher tem que, depois que acontece, tem que andar de burca, né, e na rua, porque aí não vai acontecer nada, sabe? Por isso que eu acho que é importante a gente estar tá aqui fazendo esse paralelo de 1976 com 2021 para ver que a, a luta ainda está longe de acabar, né? É, é, para mim, o que pesou
1: muito, além dessa frustração que a Helene comentou, que a gente se sente um pouco assim, porra, velho, 40 e poucos anos, e a gente parece que não evoluiu nada, até a Branca, ela coloca isso muito em questão, né, no, no podcast, a gente tem a impressão de que a gente, na verdade, está retrocedendo, ou que não andou em, para lugar nenhum, mas que. E aí, nesse episódio das feministas, você vê que é, assim, é uma coisa assim tão pequena, vai de pouquinho em pouquinho, é uma, é uma mudança cultural, uma mudança que na sociedade é tão lenta, e que, na verdade, se você parou a pensar, poderia. Por uma, se você fosse fácil convencer os homens de que é, o que, que eles não têm poder sobre as mulheres e de um dia para o outro simplesmente eles passassem a, a, a mudar o é. comportamento em função uhum. disso de... já estaria tudo resolvido, né? A gente não teria não precisaria de uma lei do feminicídio, um crime específico para isso, entendeu? E aí eu completando o que a Elane falou também, eu também tava sentindo, 2020 já foi um ano bosta para todo mundo. A gente vem aí de uma pandemia, enfurnada dentro de casa o tempo inteiro. E aí, sabe, as últimas semanas do ano, eu costumo ficar muito Introspectiva mesmo. E todo dia no noticiário, todo dia, eu não tô brincando, você liga todo dia no DFTV aqui no, no, no Distrito Federal, tem uma, uma notícia de um feminicídio. Uma ou duas por dia. Então, é, isso e ainda, é muito. Ainda
0: piorou por causa da pandemia, né? Todo mundo presa né? Entrasse dentro de casa e tal.
1: Aí o que eu sinto, quando eu o que eu senti quando eu ouvi o podcast e, e eu, eu ouvi a história da Angela Diniz, depois a gente veio ouvir o caso da Mariana Ferri na, com, né, no contraponto, na comparação de história, é, que nada parece, nada mudou, o que eu senti foi, na verdade, assim, cara, é uma sessão de medo, é uma sensação de medo que, no, que, assim, eu não estou submetida num relacionamento que, que é tóxico, mas imagina para uma mulher que está vivenciando isso, saberem que você está tendo provas o tempo inteiro na sociedade de que você ser mulher, a sua própria existência é um risco. Então, você, você vive com medo. Então... O, o, que eu, o que eu senti foi isso, sim eu senti esse medo, eu falei, cara, é uma bosta, é uma merda, e eu não sei o que fazer, porque é, eu nunca vai, nunca vai, ninguém nunca vai me tirar esse medo de andar na rua sozinha, sei lá, de madrugada, sabe, ou, ou voltar de uma festa no Uber, só eu e o Uber, entendeu? Uhum. Eu, 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 a gente adota... É, rotinas de segurança que homem nenhum faz nem ideia, assim, sabe? Sim, sim. Falando de transporte público também, sim, que sim. a mulherada vive, né, sendo encoxada em, em transporte público, isso é o dia a dia, a rotina, saca?
0: Sim. É, eu lembro de duas coisas, é... Uma coisa que me chamou a atenção quando eu mudei aqui para Brasília, e principalmente que eu moro num num bairro que é bastante privilegiado, é que eu vejo muita gente saindo para andar com cachorro, e não importa o horário, assim, tarde da noite, e aí quando eu vejo, tipo assim, mulheres andando, <coughs> andando de noite com um cachorro, já fico até, pô corajosa ela, sabe? Isso é, é muito não bizarro. Não deveria ter, <risos> a gente
1: deveria enxergar dessa forma, Isso, exatamente. né?
0: exatamente, eu lembro que tempos atrás teve até um, <coughs> um assunto que virou pauta no Twitter, que várias mulheres deram depoimento, que era, tipo assim... O que é que aconteceria se a partir das 21 horas tivesse um decreto que nenhum homem pudesse andar na rua? O que é que o que, é que mudaria na sua vida? E aí você vê que são as coisas assim mais triviais. assim. A mulher falando, ah, eu ia poder, quando eu fizesse hora extra do meu trabalho, eu podia voltar andando, em vez de ter que pegar um Uber. Uhum. Eu ia poder sair para poder fazer exercícios, sair para poder andar com um cachorro. São coisas que são assim bem triviais e você vê o quanto... Isso faz toda a diferença, né?
1: E numa comparação, assim, claro que não é a mesma escala, não tem nada muito a ver, assim, é bem diferente, né? Deixar bem claro isso, mas, assim, esse medo que a gente sente, eu imagino assim, que 1% do que, por exemplo, a pessoa negra deve conviver com isso e essa frustração de que, velho, para minha vida inteira, eu vou ter que conviver com esse medo e com essa rotina. Eu tenho que sair com a identidade no bolso, eu vou separado pela polícia. Uhum. É um medo assim, que nós mulheres a gente sente, que outras minorias têm em, em, em outras perspectivas, como os negros. Então, assim, é... é essa frustração que eu carreguei mais pesada depois do de ouvir o Praia dos Ossos, entendeu? Que, que parece que cai uma ficha. Não sei para Elane, mas a gente a gente é branca, a gente é privilegiada, então para gente assim alguns pontos desse do ser mulher ele é ainda numa zona de conforto, né? E uhum. então a gente vem assim, a, pô, a gente tá, a gente tem uma vida confortável, tranquila, um relacionamento de boas e tal. Mas, quando você se choca com essa realidade, que é a realidade do cotidiano de várias outras mulheres, você fala assim, ah, cara, que porra, velho, que merda, que é a ficha que merda é essa, entendeu? A gente não, não há o que fazer. aí aí, corroborando o que vocês estavam falando, como que a gente pode ajudar, né? Aí eu queria questionar também o Ramon sobre isso, porque é uma coisa que me incomoda muito e eu vejo acontecer direto. É assim, tem muitos homens que são... É, Engajados na luta, são, com, entendem que é, sabe, o, o rolê da, das mulheres feministas e tal, estão buscando ali como aliados, é, batalhar pelas mesmas, mesma igualdade de gênero. Só que aí, você vê que você, a maioria tá em grupos de, que trocam pornografia, a maioria tá uhum. sempre é omissa, tipo assim, um cara fez um comentário misógino, ou um cara fez uma piada que é é, super machista, e eles não falam nada. Ficam com uhum. receio de, de, tipo, ah, de mim dispor com o meu amigo, porque, tipo, ou então ser o cara chato do rolê dos colegas, porque <risos> parece que é a coisa Eita. mais comum do, do mundo, ficar trocando pornografia, objetificando as mulheres nos grupos, com figurinhas, com as coisas, tipo, você tem que fazer uma reflexão que isso também, você está sendo omisso, assim. eu queria saber de você, como que você age nessas circunstâncias?
0: Não, assim, esse, esse tipo de situação é, é bem complicada mesmo, assim, felizmente no meu grupo de convívio, digamos assim, eu não não tenho muito esse tipo de coisa, assim, os, os homens que são mais, amigos mais próximos não, não costumam ter esse esse tipo de comportamento. Mas, obviamente, que naquela época que a gente podia se socializar, né, tipo eu, eu, eu jogava futebol duas vezes por semana, coisas do tipo, eventualmente tinha... <risos> Isso ainda acontece. É, esse negócio de ser o chato ou não, acho que, pelo menos para mim, tem... Com pessoas que você não é próxima, eu acho que não adianta. Você fala e, tipo, entra por um ouvido e sai pelo outro. É tipo, você está num ambiente de trabalho tem tem aquela galera que é mais, sei lá, usando exemplo, sei lá, é bolsonarista, coisa do tipo. Você, às vezes você fica tentando botar uma razão na cabeça das pessoas, mas nos meus últimos trabalhos mesmo eu acabo virando só o, entre aspas, o chato, o que fica fazendo esse tipo de questionamento. Então tem vezes que eu prefiro simplesmente, tipo, botar o fone e deixar para lá. E às vezes eu vejo muito até no ambiente de trabalho que eu tive que até as próprias mulheres também eram, eram machistas, sabe? E Isso que é eu acho até pior, assim, me incomoda mais do que o próprio comportamento dos homens. Assim, eu já eu tinha eu tenho uma colega de trabalho que ela contava, por exemplo, que uma das, ela tem duas filhas, que uma das filhas sofreu um, um assédio, um abuso. Não contou detalhes, mas contou o que aconteceu. E aí, depois, tempos depois, teve aquele caso lá da, da mulher que estava acusando o Neymar de, de ter estuprado, e aí o pessoal estava comentando lá no trabalho, aí eu fui falar, cara, não importa se ele se estuprou ou não estuprou, mas o fato deve estar... Tá divulgando o nome da mulher, querendo jogar, tipo, a culpa nela, a gente está errado. Você tem que deixar a justiça lá resolver a questão e a justiça vai decidir se se estuprou ou não. Mas aí eu ouvia, tipo, essa mesma pessoa comentando assim, ah, mas, ah, mas mulher é assim mesmo, tipo, o que, que a mulher foi fazer lá? Aí, tipo, aí fica meio complicado. Às vezes você passa por isso no seu dia a dia e você não consegue enxergar. É a mesma coisa até que acontece acontece no no próprio podcast que é, algumas das mulheres que eram próximas né da 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 Angela Diniz, que elas comentam né, que o que aconteceu que depois que surgiu esses movimentos feministas do tipo não era nem porque elas eram engajadas com o assunto coisas do tipo mas é tipo algo que tá te tá te incomodando tá te afetando então meio que você tem que é, eu, eu, não, eu não quero ser a próxima a morrer então eu tenho que entrar nessa luta de alguma forma só que aqui no Brasil e em outros países né, como Estados Unidos coisas do tipo, como ressurgiu essa coisa do conservadorismo da direita extremista então tipo as pessoas é, distorcem totalmente o que é ser, fem, ser feminista né? acho que ser feminista é, ah, é coisa de esquerda é coisa de não sei o que e aí, tipo, eu que trabalho no, na área de informática, de TI, que é, é a maioria, é, são homens, né, o público masculino, até que, felizmente, na, na minha empresa, como eu trabalho na área de teste, tem, tem mais mulheres, inclusive, tem, tipo, a líder da minha equipe é uma mulher, a chefe é a mulher, tipo, tinha gente, tinha mulher na diretoria, então isso já faz um, um pouco de diferença mas mesmo assim, tipo, aí chega o dia da mulher, aí tem aquele negócio, a pessoa vai lá no na empresa que eu trabalho, no terceirizado, aí vai lá, entrega florzinha, chocolatinho, aí os homens vão lá e dão parabéns, aí, aí eu viro chato de novo, eu sou o chato que não dá parabéns no dia das mulheres, sabe? Aí isso é, é bem complicado ser o seu chato, mas faz parte, eu tento assim, de alguma de alguma forma, fazer a minha parte, mas não, não é um trabalho fácil não, quando é alguém mais próximo que você acha que vale mais a pena, mas quando é tipo um estranho que você vê uma vez na semana ou que você não se importa, você... infelizmente o mundo é tão bizarro que você acaba deixando para lá.
1: É, mas o meu ponto é que, tipo, o deixar pra lá é meio que a gente se omite, né? Eu fico uhum. meio questionando, a gente se omite. Eu, claro, eu tô me incluindo nessa também, porque, assim, é uma situação complexa é, eu cobro isso dos homens que estão aliados na luta, mas a gente também tem que ter essa postura,
2: e é complexo a, mais. A, porque... a gente também às vezes passa, né, Bia, por situações que a ah, gente é... ouve, uma piadinha na no 20... família, as hum. mulheres mais velhas
1: ainda tem um, um trabalho, do... trabalho, O trabalho,
0: então, e a gente é a difícil, não...
1: porque a gente fica nesse dilema. Ou, como se, assim, mal comparando também, mas será que eu, eu me omitiria dessa forma se fosse um, um, um caso de racismo? Se declaradamente a pessoa fizesse uma, um, um comentário racista? Eu, eu iria ser mais embativa? Ou eu, 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 tipo assim, ah mas é só o, o, o machismo diário mesmo? Aí eu deixo passar, entendeu? Não tá me afetando muito, mas que no todo, no todo, corrobora pra esse, ser, essa mudança ser tão lenta e
2: paulatina, entendeu? Eu acho que eu fico refletindo sobre isso. Sim. Essa é uma boa reflexão, porque, gente, a, a militância, igual o Paulo aqui, eu falo aqui em casa pro meu marido, não é uma coisa fácil. E é engraçado, porque não é fácil para ninguém, e para você militar, você ser um militante, em qualquer causa, gente, a gente passa por desagradável mesmo, né, e é, nem sempre a gente pode se dar o luxo de ser desagradável, nem sempre a gente pode se dar o luxo de ser inconveniente, eu mesmo vou dar um exemplo, o é, meu marido é desembargador, né, do tribunal onde eu trabalho, uma vez a gente foi sair com os amigos, os colegas de trabalho dele, que na maioria juízes ali, dizem, juiz de primeiro grau, e uma juíza de primeiro grau que se diz a militante mas eu já descobri que ela é militante, na verdade, de causas... É, tem uma militância de, de mulheres, feminino, um feminismo branco, né? Digamos assim, que eu já entendi que rola isso. Militância de feminismo branco, e, e é só ali que é aquilo ali que interessa. E é, e é uma militância de classe também, né? Necessariamente ela vai passar pela militância que é só para aquela classe ali. Então, uma, uma, essa, essa figura é, começou a falar mal de uma, de uma, uma advogada que frequentava o um foro X, porque a advogada era extremamente mal vestida, ela era vulgar, né? ela usava decotes, ela usava umas roupas muito coladas, e na, na, na rabeira dela foi o, o, um, outro, um outro juiz, que também era desse foro, Falou, é, isso mesmo, aparece uma... E aí não falou né, a palavra, e eu, só, e eu só olhando aquilo ali, só falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para fazer uma militância aqui, e essas pessoas são todas minhas fontes. Elas eu tra... E, e a, né, elas não são só minhas fontes, em algum momento essas pessoas elas são hierarquicamente superiores a mim. Sim. Elas ordenam, né, elas me demandam e me ordenam. Então, eu realmente tentei ali. É muito desagradável mesmo. Eu percebi que eu passei a desagradável e eu nem fui, tão, nem fui tão militante assim. Porque eu comecei a fazer algumas perguntas na escola, é o problema com a roupa dela. Ah, porque é muito decote, não sei o quê. Mas E aí, meu marido falou, mas e se ela não tem, não tem outro tipo de roupa? Né? E se ela não tem outra roupa? Eu, eu já, já, já lidei com, com pessoas na né, audiência que, que o... O, a pessoa ia depor na audiência vestir uma camisa. Saía outra e estava outra pessoa com a mesma camisa. Eles eram é, uhum. trabalhadores rurais que eles estavam ali trocando a mesma camisa. É, porque Sim, não, não tinham um roupa para usar.
0: Não então, é todo meu marido. Auxílio terno, coisa do tipo, né?
2: Exatamente. Então, é, e aí essa juíza falou assim: não, mas você, olha, você sabe que eu sou feminista, Elaine. Você sabe muito bem que eu sou feminista. Aí eu. Falei, justamente, eu não estou entendendo a senhora. E eu vou dizer uma coisa aqui. Eu me recuso, eu me recuso a falar mal de uma mulher pela forma como ela está se vestindo. Se vocês me disserem aqui que essa, que essa advogada ela é incompetente, ela não cumpre os prazos dela, ela não atende bem os clientes dela, aí nós vamos estar falando um outro problema. Agora, eu chegar nessa mesa e ficar ouvindo vocês falarem mal, eu me recuso a escutar isso. Então, eu falei dessa forma, e aí ficou aquela sopa de limão naquela mesa, né? um domingo, churrascão, todo mundo ficou ali. E que dia que era esse dia? Era Dia Internacional da Mulher. E aí esse juiz que chegou falando, chegou com flor para todas as mulheres. E a minha vontade de mandar esse né, aquela flor, naquele lugar. <risos> né? Então, realmente, é, é muito complicado. A militância, ela tem que ter coragem. Mas eu, eu, eu acho que nem sempre, de fato, nós vamos conseguir ter essa coragem para sermos desagradáveis, para sermos inconvenientes, nos nossos ambientes de trabalho, com superiores hierárquicos, né? com, com familiares, né? Às vezes, né, que estão que, que ali, a gente não quer. Mas o, o, a militância, infelizmente, eu acho que ela passa por isso mesmo. E talvez a gente precise realmente ir, ir se, se imbuindo dessa coragem mesmo de. Até porque de... é cansativo, né, amiga? É cansativo. A militância, cansa, né? A militância ah, é né?
1: militância você, você pensa que você ainda, além de estar lidando com a sua saúde mental, com o medo de ser mulher, você ainda tem que ficar explicando o óbvio para as pessoas. Você tem que ficar explicando e corrigindo e, e dizendo, opa, aqui você está passando do limite, entendeu? Então, você fica tendo que ser o... o, o, o arregrando ali o, as relações, as suas amizades, o comportamento das pessoas, é um saco, Fazer isso é cansativo. Por isso que tem até aquele meme, né? Descansa, militante, porque é foda a gente ter que lidar com tudo isso ao mesmo tempo e ainda ter saúde mental, né? É. E aqui eu queria fazer um adendo, porque a gente já está caminhando para o final, né, Ramon?
0: É, já vamos chegar em uma
1: falou hora. De, de Angela Diniz, a gente falou de Maria Fe Mariana Ferri. A gente tem diversos filmes e séries que abordam o assunto. Né, que falam sobre essa, é, essa violência, cultura de estupro é, masculinidade tóxica enfim é, mas tem um que saiu recentemente que eu vi até esse final de semana que é bem pesadão o um rolê sabe? aquele da Netflix que estreou Peace, Peace of Woman que é com sim, sim. a é a mesma atriz que fez a Margaret in the Crown e ela é ótima, ela é excelente a atuação assim é fenomenal Porém, o, o filme, ele coloca exatamente em perspectiva essa questão, não só da maternidade, né, porque eu acho que o tema central desse filme é a questão da maternidade, mas a questão de a mulher ser julgada, tanto pela sociedade, quando, quando você precisa estar num tribunal para ser julgada, e hum. quando você vai para um tribunal, inevitavelmente, dependente do que está sendo julgado, essa... Essa, esse julgamento recai sobre você esse também é um tema que é abordado em Big Little Lies né que também é uma série que explora esse assunto de forma magistral é, em, em, e assim tem várias outras obras eu queria destacar esse filme porque ele é bem recente e ele é pesado assim tem vários gatilhos para mulheres que estão grávidas principalmente né só alertando hum.
0: Ixi, tenso é, do, esses exemplos que você deu são muito bons, eu ainda não assisti esse filme, eu vi que estreou recentemente agora na Netflix. Um outro que eu citaria também é o que você até escreveu Bianca na, na possível, que é o seriado o The Morning Show, que eu acho que é bom pra, pra até para mostrar o quanto essa, a questão do, do abusador, que muitas vezes a gente quer que ele seja visto como se fosse um, um monstro, um cara que é, de, que é malvado e coisas do tipo, e que não, ele pode ser uma pessoa que é gente boa, que todo mundo no trabalho gosta, e que acaba passando um pano por causa disso, e, e esse seriado é bom que ele também mostra assim, é, que, mostra que não é binário, né? não é preto no branco, que o, o cara fez a fez a merda, tem um pouco de consciência, mas não tem, e ao mesmo tempo ele mostra que ele é um ser humano, né, falho, e que é muito muitas vezes é difícil você assumir esse seu lado, né. E tem um episódio que quem que interpreta esse personagem masculino é o Steve Carell, que é mais conhecido por papéis cômicos, né, como The Office, mas nesse, nessa série ele está numa pegada mais dramática, né, Eu já foi indicado a Oscar... Enfim, não vou me prolongar nesse, nesse assunto, mas que tem um episódio específico que ele está conversando com o outro cara, que eu acho que é diretor de cinema, não lembro qual é a profissão do cara, e que aí o cara conta umas histórias bizarras, e aí ele fica chocado com o comportamento do cara, aí, tipo, aí ele meio que pensa assim, ah, esse cara, assim, é um monstro, eu não, eu sou, eu sou de boa. E aí me lembrou também o caso recente, né, que aconteceu, que, na vida real, né, agora, que é o que aconteceu com o Marcos Milhen. eu não sei como é que pronuncia o sobrenome dele. É um... Melhem,
1: Marcos Melhem.
0: Isso. Também
1: emblemático, isso é um caso isso. didático, e recente,
0: assim, isso. ele tá
1: dizendo que é inocente, até agora ele vai bater no pé, né.
0: Sim, é, é nesse ponto que eu ia chegar, que tipo... É, tem os depoimentos, né, da de alguns, de pessoas que trabalhavam com ele, né, o que ficou mais marcante foi o da Dani Calabresa, Calabres. mas é aí que eu, o, eu eu li uma reportagem que um dos argumentos que ele dá é justamente esse, que ele mostrou, ah, eu tenho aqui conversas, tipo, eu conversava com ela de boa, era um, era um relacionamento amistoso, sei lá, vai ter fotos dos dois se abraçando, coisa do tipo, então é, é, tipo, a gente tinha uma intimidade, então não, não tem por que ela estar tá falando isso. Aí é que entra essa questão do, do quanto você não pode enxergar a pessoa, o cara pode não ser um, um monstro, um, um malvadão de filme, ele é um, um ser humano, mas que, sim, tem que pagar pelo, pelo que fez, né? Isso é importante,
1: você uhum, falou, mas... porque isso entra muito naquela questão, da. desculpa, Elaine, só rapidamente um adendo, de... Por conta de... Por que que tem muito estupro ainda, né? Doméstico, tem estupro marital. Porque é meio que você... Ai, você sempre tem em alguma família tem aquele tio que é abusador. Né? Você sempre conhece, tem um cara que é pedófilo na família, todo mundo passa pano, entendeu? Que desde pequeno é a, a menina que tem... Não, você não pode chegar perto, não. Fica perto dele. Né? Ô, oh, botou peitinho, então usa sutiã. Não mostra, não bota nada que que, que fica aparente o corpo, porque aquele, a gente já sabe que aquele tio vem visitar e ele vai, ele vai ficar... Entendeu? E por que não você punir o cara, você chegar no cara e falar, tipo, meu, você tá, você tá sendo escroto, você tá, você tá
2: totalmente errado, entendeu? Você é uhum. criminoso isso que você está fazendo. Não, eu ia só chamar a atenção, porque é uma das coisas que a gente também pode de repente, é, tudo isso aí envolve é, você saber é, que, você, que se está num relacionamento abusivo. Então, o próprio caso da Ângela Diniz, assim, ela, ela era muito emblemático, né? Tipo, um relacionamento completamente abusivo, onde existia ciúmes, manipulação, é, e a gente sabe que isso acontece. E o Ramon estava falando ah, é, é, desse personagem que ele estava comentando, né, que o cara, ah, pô, eu sou um ser humano e tal, eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui comigo, e que eu achei sensacional, assim, da minha parte, modéstia à parte, é, uh! que isso aconteceu. Depois de eu já ter passado, em 2017, por um relacionamento, graças a Deus, breve, mas extremamente abusivo, é, eu fiquei com muitas lições, né, eu acho que apesar de eu não gostaria de ter passado por isso, mas é, isso me trouxe um aprendizado imenso. É, o meu relacionamento atual, é, eu chamo de um relacionamento saudável. E, e o meu marido é, uma pessoa, é, um, é um homem que se propôs a estar em desconstrução. E ainda assim, é, a gente passou por algum, alguns, alguns detalhes específicos. Eu vou citar um exemplo aqui. É, que a gente teve que sentar e ter uma conversa, é, porque era uma era uma ação era uma situação abusiva. Então uma vez a gente tinha eu tinha sa a, saído com a combinei de sair com a, na, na festa de Natal da, da, das loucas Bia, das nossas amigas, é, que a gente tem um grupo no WhatsApp chamado das loucas que é só mulher e todo mundo que trabalhou já no núcleo de comunicação do nosso tribunal. E esse, esse rolê já estava agendado, já fazia um tempo. avisei, né? Informei o que, que tinha. Ó, oh, sexta-feira tem lá, tem aquele repertório das meninas. Não, tudo bem, tranquilo tal, tá, beleza. E aí no dia fomos lá, eu, eu fui lá com né, a Bia, estava, nossas outras amigas estavam. Eu terminei, eu falei, ah, eu não ia beber muito, mas aí eu falei, ah, desce uma garrafa de vinho, vamos lá beber. E, e aí ele me ligou, assim que eu cheguei. Ele me ligou, ai, ah, aí, já chegou, eu é, cheguei. Isso aí é aquela bagunça, porque o nosso grupo chama as loucas, né? Por uma razão, eu, todo mundo gritando e eu não sei o que, não pude dar atenção direito, no, obviamente, né? Não pude dar atenção no telefone, tudo bem. E, e aí, daqui a pouco, ele mandou, mandou alguma outra mensagem dizendo que estava na rua. Eu confesso que eu achei estranho, porque não era esse né, o combinado, ele tinha me avisado que ia ficar em casa e tudo. E eu falei, então tá bom, então quando eu sair daqui, como sempre, quando eu sair daqui, eu te, te dou um toque para quando eu estiver chegando em casa, por causa do medo que a gente tem de sair sozinha, se deslocar sozinha à noite, então eu sempre aviso, né, ó, oh, tô saindo agora, devo chegar em uns 10 minutos, espere por mim, é, então quando eu avisei ele que ele não estava, que eu estava chegando em casa, ele, ah, eu estou aqui, eu estou num bar, e eu achei super estranho. Enfim, o resumo da obra, eu cheguei lá, tava com uma cara desse tamanho, tava num bar, num bar aqui perto de casa. É, falei, tá bom, vou passar aí pra ele buscar e foi dormir com uma cara desse tamanho, assim, esquisitíssimo. E eu, e eu sentindo aquele, aquele gosto ruim na boca, de, aquela sensação de já te vi, né? De déjà vir. <risos> tipo, cara, não é possível que é isso que eu tô pensando. Não é porque eu já passei por isso e não é possível que seja isso. Não deu outra. No dia seguinte, eu realmente acordei muito incomodada e resolvi puxar para conversar. Relatei, fiz igual a gente aprende no curso de comunicação não violenta escrevi <risos> os fatos. Sem julgamento. Escrevi, olha, aconteceu isso. Depois você me ligou. Depois você falou que estava isso. A sua reação foi assim. assim Saga, eu quero saber o que está que acontecendo. Não, não está acontecendo nada. Não, porque eu fiquei com a impressão que você saiu. Que você ficou chateado Porque eu saí. Não, de jeito nenhum. Não sei o quê. Então, foi uma conversa. Assim, foi uma DR de mais ou menos, sei lá, uma hora e meia, duas horas. É, que, e que foi muito importante para nós, porque realmente eu cheguei, eu, eu bati um martelo e falei: Deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso que você está fazendo, essa sua atitude de ontem à noite, é, e, e dormir, foi dormir deu com a cara desse tamanho, acordou com a cara desse tamanho, não sei o que, isso é uma ação, é uma atitude abusiva. E isso eu não vou tolerar. E eu não vou tolerar isso nunca mais. Então você me diga agora se a gente se a gente vai a partir daqui em diante a gente segue e você segue num processo de desconstrução porque eu entendo que você faz isso porque você todos nós somos, somos criados é intrínseco em nós um, um machismo estrutural né e, e, e que você entenda isso então a gente pode realmente é, pensar em outra outra coisa porque esse relacionamento não vai acontecer <risos> Então, essa foi uma situação que eu tenho muito orgulho mesmo, que, que eu detectei mesmo, e foi muito importante isso, porque a partir dali, isso definiu como que, como que as coisas iam fluir, nesse sentido mesmo. Então, Sim. eu só acho que é muito importante a gente saber isso, né? saber o que é um relacionamento abusivo, o que, que porque às vezes o relacionamento, é como eu disse, ele, ele não é abusivo. Mas às vezes as pessoas têm atitudes abusivas, sim. Se você não vai detectando isso e não vai corrigindo, não vai ajustando, é possível que se torne um relacionamento abusivo.
1: Mas ter essa clareza que você tem, que você só teve, infelizmente, depois de vivenciar algo muito. Muito doloroso, né? Que não deveria ser assim. A gente não deveria precisar passar por uma, uma experiência dolorosa de, de, de relacionamento para poder identificar com clareza que aqui, aqui isso aqui não está bom e a gente precisa corrigir. É, infelizmente, você, por exemplo, no exemplo da Ângela, é muito claro isso, que ela não identificava. O, o relato do amigo dela, tem é esse amigo que o Ramon citou, né? Que ele chora em alguns momentos, ele, 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 ele é. sofreu muito porque ele, me parece que ele era o confidente dela. E ela relatava a ele, que ela, ele inclusive, ela inclusive apanhava com frequência. Então, porque na, você imagina que naquela época... Hoje a gente tem essa, esse acesso à informação gigantesco, assim. As meninas hoje, elas sabem... Você vê meninas muito jovens, elas sabem identificar, olha... É, que, é, que isso daqui não é não, isso aqui é um estupro, e eu não estou dando condição, entendeu? Muitos já têm essa clareza, mas imagina que naquela época, na década de 70, a menina que foi criada, ela, ela passou por um é um ritual de debutante. Aquilo ali, para mim, é, é tão bizarro. Num, numa, numa, <risos> você vê que ela passou num ritual de debutante que era tradicional em Belo Horizonte, que era praticamente um, um, um açougue das meninas novas que eram colocadas Apertadas. em casamento com os caras ricos da sociedade muito mais velhos, né? Então, assim, isso era socialmente aceito, ela foi criada para isso. Imagina que na cabeça dela, ah, apanhar e ser controlada pelo, pelo parceiro era algo que era intrínseco ao um relacionamento e que ela não conseguia viver, que nenhum, ela, eu acho que muitas mulheres ainda hoje têm esse pensamento, tá? A gente não pode generalizar, a gente tá falando de um recorte aqui, meu e da Elaine que é de né, privilégios, né? Mas eu acho que muitas uhum. mulheres ainda têm essa perspectiva de que Cara, eu não vou ter nenhum relacionamento se eu for fazer uma linha de corte do tipo que o cara não me bate, ou que o cara nunca não vai querer ficar com ciúme, ou que ele não vai ficar me controlando pelo telefone, porque esse é o. é como se fosse o, 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 o default de um relacionamento. Então, você nivela por baixo um relacionamento como o padrão ser um abusivo, entendeu? Isso Sim. é muito problemático e é sintomático, porque é por isso que a gente tem esse, a quantidade absurda de feminicídio. E quanto, quantos mais, assim, a gente está falando de uma lei que é super comunicada, todo dia as pessoas estão falando feminicídio é crime, não sei o quê, é crime, é crime, é crime, é crime, é bater em mulher é crime, violência doméstica é crime, que, e a gente está falando disso o tempo inteiro, e o tempo inteiro está acontecendo e parece que está acontecendo mais. Mas é. a gente também pode pensar que... É, da mesma forma que está acontecendo com o Black Lives Matter, né? Que a gente está sendo mais noticiado, porque antes nem era noticiado, né? A hum. gente tinha um apagamento disso na mídia também. Era tão normalizado que não era notícia. Então, tá, mais uma mulher que apoiou, mais uma mulher que morreu, E então, é isso aí é a vida que segue. Como o nosso presidente diz, né, em relação aos 200 mil mortos. A gente lamenta, hum. mas é a vida que segue, né?
0: Mas eu lembrei de uma história curiosa que aconteceu com com amigo meu com amigo meu e, e as filhas dele e que talvez mostre um pouco esse choque de gerações e que talvez indique algum uma pequena melhora mas que ainda tem muito a se fazer que é que ele chegou em casa e são, são, três, são três são três filhos é um menino e duas meninas e uma das meninas, a, acho que é a do meio, tava chorando, aí o que foi que aconteceu? aí Ah, que fui assediado, não sei o quê, aí ele, tipo, imaginou a pior coisa do mundo, assim, tivesse acontecido, ficou, fez aquela cara assim, de preocupação e tal, mas tá, então me conte aí o que foi que houve. E aí quando ela contou, era tipo assim, ah, tava andando na rua e algum ser humano bizarro fez uma cantada tosca, e aí ela ficou horrorizada, e aí ele deu aquele suspiro assim de, ufa, foi só isso, sabe? Então mostra o quanto esse, essa questão do choque de gerações, né, que para nossa geração, né, N nós três aqui, tipo, para vocês duas, isso é bobagem, né, o que vocês passaram na, na adolescência e no início da vida adulta era algo que acontecia com frequência, mas é que talvez indique que essa nova geração já e isso já é algo chocante, então isso talvez já seja algum sinal de melhora. Eu já vou deixar aí para vocês fazerem suas considerações finais e depois eu vou fazer a, a minha dando uma dica de, de conteúdo aí de série que tem um pouco a ver com esse tema.
2: Cara, nas minhas considerações finais, na verdade, só duas coisas. Eu acho só importante, não sei se isso vai, pode na, vir na edição, mas a gente <risos> dizer o que foi o caso Mari Ferrer. Né? Que é o, quem foi Mari Ferrer, né? um julgamento é, do empresário André Camargo Aranha, acusado de estuprar essa jovem, é, que era uma promoter catarinense, o nome dela é Mariana Ferrer, ela tem 23 anos, durante uma festa que aconteceu em 2018, e o, o acusado, né, o estuprador, foi considerado inocente. Então, esse, para quem não sabe, é o caso Mari Ferre é, E eu também só, nos, nas considerações finais, também dar uma dica aí de é, um seriado, embora possa ser já velho, né, é o Sex Education, porque esse nosso papo final aqui me lembrou muito, muito, muito mesmo, se eu não me engano, o penúltimo episódio da segunda temporada, que é, eu acho que ele até, esse episódio, se eu não me engano, ele até faz uma homenagem ao Clube dos Cinco, porque ele é. reúne algumas meninas né, na biblioteca onde elas é. contam é, as experiências que elas tiveram é, de assédio é justamente para confortar uma delas que sofreu um assédio é, sexual no ônibus, né? então sim, essa menina sim. passa o seriado inteiro assim bem é, falando perturbada e eu me lembro que nesse episódio esse, é, eu chorei muito, muito mesmo, até porque lá na, no nosso trabalho a, eu e as meninas, né, a Bia e as outras colegas de trabalho, a gente já também já sentou em algum momento na Copa do nosso no nosso trabalho e também cada uma de nós foi foi dizendo qual foi o seu primeiro o seu primeiro Nossa, assédio é. na sua vida
0: esse episódio que você citou é, é o que eu acho que é mais emblemático que é a questão de tipo assim junto a esse grupo de personagens femininas que dentro do contexto da série, elas teoricamente não tem nada em comum, tem um conflito entre elas. São até
2: rivais, né?
0: É. Isso, mas aí elas encontram esse ponto em comum, né? Isso é...
2: De é, né?
0: Exatamente. Isso, é, não, isso, o ponto em comum de tipo, o que que, é que vocês têm em comum? É, todas nós somos mulheres já, e de alguma forma já sofremos assédio, isso é, é muito triste. Pesado,
1: e, isso é pesado demais.
0: E ainda pensando que dentro do do contexto da série que se passa tipo no interior da Inglaterra, que é um país de primeiro mundo, nos tempos atuais e que todas são jovens, tem tipo no máximo 18 anos, então assim, e que mesmo assim todas já de alguma forma já já passaram por isso. Então mostra o quanto é essa questão cultural é, é forte.
1: Eu queria indicar aqui é, acho que para quem curtiu a esse podcast Praia dos Ossos também vai curtir muito outro podcast mais antigo que é a Branca Viana Apresenta também da, da Rádio Piauí né que é o Maria Vai com as Outras eu já ouvi há um tempo atrás eu parei, voltei mas acho que tem umas três temporadas e ele, ele é muito bom porque ele fala com mulheres sobre a, a perspectiva profissional e o como é, como é o lugar das mulheres hoje na sociedade? Então, é, tem, tem entrevistas muito emblemáticas. Eu lembro de um episódio que ela entrevistou que tinha a Cátia a Abreu. E isso que o Ramon falou, a gente está falando assim, ah, um tema que une as mulheres é o assédio. E você vê que ela botou tipo em perspectiva a Cátia Abreu outra, é, umas duas outras políticas de espectro. É, representantes da política de espectros diferentes da Kátia e que elas concordavam em pontos assim relacionados a mulheres porque de fato assim mesmo que você não se defina feminista você de, em algum momento você vai batalhar pelas mesmas coisas porque isso faz parte da sua vivência né você tá ali Uh, tá sofrendo o que as outras mulheres estão sofrendo, mesmo que você não queira dar um nome disso, de uma luta um, um ativismo qualquer, entendeu? Então eu acho muito, muito interessante esse podcast
0: A minha dica é um seriado não, acho que Bianca não assistiu, Helene não sei se assistiu, é o I May Destroyer da, da HBO que é estrelado por uma atriz chamada Micaela Coel, ela é a criadora também da série, ela tem uma outra série de comédia na Netflix, chamada Shilling Gun, que é, é bem divertida, mas essa, I May Destroy, é um, tem um pouco de humor, mas ela é mais drama, ela criou uma série ficcional inspirada em, por algo que aconteceu com ela, ela foi vítima de, de um abuso sexual, e o, e o que é interessante da série é justamente mostrar ela tem, tem mostrar os pontos de vista de pessoas que estão ao redor dela então ela tem tipo a melhor amiga ela tem um amigo que é gay e todos eles de alguma forma contribuem ou passam por situações que envolvem abuso assédio tem flashback mostrando a questão da infância delas é uma série que é são 12 episódios de 30 minutos. Eu recomendo bastante. Inclusive tem um... Sem dar spoiler, mas tem um episódio falando dessa questão do, do estupro e do ponto de vista masculino. Ela tem, tem um, um amigo que é gay. E como os gays têm a questão da liberdade sexual por, pelo fato de ser entre homens, ser, ser Conseguir fazer sexo mais livremente, digamos assim. Então ele marca um encontro com o um cara num aplicativo, num Tinder da vida. Ele vai, vai ele e um outro cara para a casa de um terceiro cara. E aí chega lá, esse cara que foi com ele vai embora. E ele resolve se pegar lá com esse cara que ele marcou na casa do cara. Aí fazem sexo uma vez, beleza. Aí quando o cara tá indo embora... O amigo da, da personagem principal Aí o cara, o dono da casa Força ele a fazer sexo novamente Contra a vontade dele Aí depois ele vai na delegacia Para fazer, é, fazer a denúncia de estupro Aí a galera pergunta para ele assim, você foi, Como é o nome do cara? Ele não sabia o nome real do cara Você foi fazer o que lá? Ah, eu fui lá fazer sexo com ele Não sei o que, marquei no aplicativo e aí, como é que você vai provar agora que essa segunda vez foi, foi abuso, sacou? Então é isso, pessoal. Estamos chegando aí ao final de um longo Varacaste. É um tema que a gente podia continuar falando aqui por, por mais muito tempo. Eu imagino que pela experiência de vocês, a gente podia ficar falando aqui sobre abuso, assédio, relacionamento tóxico coisas do tipo há de infinito, porque vocês devem ter histórias ou que vocês presenciaram, ou que alguém que vocês conhecem, ou algum familiar, coisas do tipo, então é um loop infinito, mas acho que o importante é isso que a gente falou, de tocar no tema, conversar a respeito, de vez em quando ser o chato do, do rolê, como de Elaine, e vida que segue. É isso, pessoal, até o próximo podcast. Um abraço.
2: Tchau. Tchau, obrigada.
0: Para é um oferecimento da rede Possilga de Podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook estão como @possilga. T H E Possilga. Nosso e-mail é o contato.possilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts, como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como Alcaté está para lobos.